0: 零四二，意大利城市国家理想与现实。圣方济各是意大利中部阿西西一位成功商人的儿子。这位伟大的富有革命精神的人在城市中践行他的标志性的活动。他对贫穷的信奉来源于有进取心的商业阶层的巨大财富，与被迅速兴起的城市所抛弃的令人绝望的平民之间的巨大反差。他所建立的托波僧会对现实世界的活动非常热心，而又摈弃所有的世俗财产，这两点都同样具有革命性。在意大利，托波僧会仍然是城市修会，主要依靠城市的慈善捐赠生活，扮演着城市信仰的核心力量，并且应对城市的问题，布道、开导人们，并且教育形形色色的平民。托波僧的活力与成功同城镇的活力与成功如此紧密的贴合，并非偶然。在谈到这些城市国家胜利的奇迹的时候，法国著名的历史学家费尔南·布罗代尔有非常中肯的赞誉，认为他们或许是中世纪最为惊人的政治、经济和文化现象。中世纪晚期，意大利北部和中部地区的历史，很大程度上就是这些地区城市国家的历史。这一点意味着这一地区发生了许多丰富繁杂的政治活动、经济创新与垄断，以及科学技术的专业技能和文化的发展。随后的几个世纪中，欧洲其他地区都从中汲取着经验。而布罗代尔对这些城市国家的成功的强调，同样证明了这一点。正如马基雅维利在16世纪初所说：“政治的活力是由一种张力造成的。”此张力来自这些城市国家所建立的政治体系的自身特点。我们还可以继续推论，某种程度而言，所有这些成就都是城市内部、城市与城市之间以及城市与外部社会之间的冲突和竞争导致的。这些城市国家的兴起源于他们反抗领主的活动，例如主教、伯爵或者其他教宗或皇帝的代表。这两个权力中心都遥不可及的势力的冲突，使城镇获得了很多好处。他们可以帮助一方打击另外一方。一度教宗或威尔夫派 （Guels）， 一名源于迪氏霍亨斯陶芬家族的威尔夫家族，以及皇帝或吉贝林派 d i b l i n s 一名源于霍亨斯陶芬家族，在施瓦本的微博林根城堡，后来成为其政治口号。这两派的发展为城镇内部的派系以及城镇之间同盟与反同盟提供了某种结构基础。这种派系政治和城镇间的同盟是城镇政治的特点，甚至某种程度上，他们各自的意识形态在城镇间的同盟中都有所反映。在意大利中部的很多城镇，尤其是圭尔夫同盟的核心城镇弗罗伦萨。其反对贵族的态度与圭尔夫派的宣传非常契合，而贵族利益则披着吉贝林派外衣。尤其在意大利北部，他们的结构分明的贵族权力源于皇帝的授予。但是我们不能过于看重这些联系，以至于把每个城市都分门别类。占据城镇统治地位的派别，更多的将这些标签视作方便的旗帜，可以随意放弃或者使用。对这些新出现的公社而言，另一个主要的问题，事实上是他们能否成为可行的城市国家的测试，就是他们能否控制周边足够大的乡村地区，以防御虎视眈眈的邻邦，保障自己自足的粮食，并且获得足够的赋税，控制其领地内或者周边的大土地主，控制周边乡村地区的权贵是一项从未彻底完成的任务。但是使大多数乡村的权贵臣服，则是建立领土国家的一项必要条件。这也是这些城镇国家随后的政体形式。将乡村贵族卷入城镇事务的过程始于十二世纪，并且延续到十三世纪。乡村贵族一旦卷入城市事务，他们就倾向于组成很大规模的家族以及家族间的同盟。当时的评论者认为，这是城镇的主要污点和薄弱之处，也就是派系对立。这种对立导致了无休止的暴力以及随之而来的虚弱，而这些乡村贵族应当对造成这种状况负责。这种家族同盟的标志就是他们建立的防御塔楼，这是中世纪城市地貌的首要特征。立法机关通过决议授权铲除这些防御塔，并且限制未来的建筑不得高于市政听知。这也是公社政权兴起的标志。城镇国家采取其他一些实际措施，阻止那些不受限制的暴力。这些暴力通常和贵族有关。到十二世纪末、十三世纪初，十二世纪的执政官被指法官取代，后者是一个通过短期条约任命的非民事官员。其拥有广泛的行政权力。为了反对这些权贵的放纵行为，在很多城市出现了一种反对集团，他们被称为民众。他们通常和圭尔夫派结盟，并且到十三世纪中期，他们的胜利被视为驯服暴力这种贵族传统的时刻。这种对贵族暴力的控制，在一些改革，如一千二百九十三年的佛罗伦萨司法条例中达到高潮。其中被列举的权贵家族被永久性禁止担任公职，民众的胜利在相应的城市具有重要的意义。紧随而来的是相当精巧的城市政府以及代表当时市民精神的最好的纪念碑。但是有一些特点需要强调：它是以阶层为基础的一个广泛的同盟，尤其是行会成员之间的同盟，无论是大型会，诸如银行家。商人以及专业人士的行会，亦或是小型会，例如手工业者或者小商人的行会，在控制了权贵之后，民众很容易在城镇中发展出派系斗争以及暴力行为。在佛罗伦萨，圭尔夫派和民众取得胜利之后，很快就分裂为对立的黑白圭尔夫派。那些被压制的权贵家族很快就被其他家族取代。新的商人家族通过金钱捏造的血缘关系和新移民的方式获得贵族身份。这些新的家族被旧的家族鄙夷，贵族的影响继续以其他的方式延续。在西耶纳，很多被压制的贵族都是银行世家，他们的实际权利在严格的政治领域之外仍然不可避免的存在。贵族文化仍然渗透着市民生活。各种形式的吟游诗人传统、贵族的理想形象以及各种各样的谄媚态 度， 正如城市国家见证了永久性的社会政治变革一 样， 其机构也发生了变化。十三世纪新出现的两种政府形 式—— 大会议和更高等级的由行政长官组成的执行委员 会， 很快就取代了旧的政府形式。大会议成员一般至少为三百人。从有资格担任公职的家庭中挑选，执行委员会成员任期为两个月，负责立法和制定政策，并且对大会议负责。选举行政长官的过程和其他公职人员一样，都极其复杂，而且是这种体制的愿望的体现。它包括抽签或抓阄和挑选的混合方式，有时还会伴有旷日持久的组合。以保证整个大会或者委员会不会轻易被某个派系控制。很短的任期，特别委员会即在官员任期结束的时候检查他的表现，惩罚其缺点，禁止官员联合任职或者亲属同时任职。所有这些措施都是为了同样的目的，但是所有的措施最终却都没有效果。最终，这种体制的弱点需要广泛的征求意见。不能够做出迅速或者机密的决定，引发了进一步的改进，即采用一个成员更少且有特殊权利的特殊委员会。这很快成了保留共和政体的城镇的政府的普遍做法。城镇的宪章都是非常理想化的，然而其市民总是无法实现这种理想。强制性的变更宪章以及强制性的立法活动，都是这些机制不能很好运转的表现。尽管绝大多数城镇的这一体系很快就瓦解了，其原因并不是其繁复的官僚制度和过于崇高的理想。事实上，这些都以另外的形式幸存了下来。制度瓦解的主要原因是，所有的这些选举上的微妙之处、制衡原则，不是更简单明快的领主政府的对手。以强人作为独立政府的替代物或者权益之计的做法，在十三世纪上半叶就出现了。这一时期。湖北托培拉维奇尼和艾泽琳达罗马诺这两位腓特烈二世的模仿者，很快为自己在意大利北部开辟了政权。他们的极端残忍标志着他们是旧式贵族的化身，而非新式的统治者。但是他们预示着后来的统治模式。公社时期的理想主义让人们注意这样的问题：这种政府类型究竟有何成就？公社政府活动的纯粹程度令人惊叹。尽管西耶纳并非这种政府的典型代表，但是他提供了一个很好的例证，因为在1287至1355年的九人政府统治期间，社会异常的稳定。他将政府的报复和成就推向了极致。首先，西耶纳将其税收体系发展到了高度精细的水平。战争的花销。他曾经是圭尔夫派和吉贝林派在托斯卡纳斗争的重点，保证了这一点。税收意味着对乡村的控制，因为乡村是税收的主要来源。现在保存着 1,263 年以后西耶纳附庸地区的列表，这些地区需要在某些节日提供蜡烛，以象征他们的附庸地位。这些乡村地区都受到西耶纳事无巨细的规范。西耶纳在公社的边界以南很远的地方建立新的城镇，并且通过免税的形式鼓励人们前往这个城镇定居。西耶纳还建立了一个防御网络，并修建了灌溉体系和大坝，在城镇中也进行了类似的活动。城镇的规划达到了顶峰，建筑允许的高度、距离和材料都有相关规定。违反者要支付沉重的罚 金， 或者将违规建筑拆除。城镇自身的建筑计划极具野心。城市中建立了供水系统。今天去这座城市的游客都会注意到那些著名的喷 泉， 但是他们看不到的 是， 为了将城外的泉水引入城中而修建的长达二十五千米的地下沟渠。西耶纳将大把的金钱花在市政厅。教堂和西耶纳最壮观的圣玛丽救济院的建造和装饰上，在设计主教教堂时，为了使对手的教堂黯然失色，这些野心几乎达到了狂妄自大的地步。到十四世纪，当西耶纳的钱花完的时候，这座教堂才仅仅完成了其耳堂的部分，但是这个耳堂已经几乎达到其他教堂中殿的大小。西耶纳对于立法的热情可能达到了顶峰，同时涉及方方面面。在绝大多数城镇，人们生活的各个可以想到的方面都被规范了：宵禁的时间、娱乐活动中的穿着和花费、继承和遗产问题、监护问题、贸易、礼仪、垃圾处理、旅馆管理，甚至是妓院等方面都有相应规定。阅读这些城镇的行政档案、文件材料，也是不可估量的财富。就是在发掘整个社会的精细程度，这种高度精细的社会，并非简单建立在内省和自觉的基础上，其根基是足够保证城市社会发展出各方面要求的财富。经济的早熟是取得这些成就的基础。这些城镇最为繁荣的时期，也是意大利城市在国际贸易中占据统治地位的时期。十三世纪晚期，来自佛罗伦萨。热那亚和威尼斯的商人定期前往香槟集市。当这个集市被其他的商路和集市取代的时候，热那亚和威尼斯开辟了定期前往布鲁日和其他欧洲北部港口的大西洋航道。意大利商人通过在最大的那些北欧城市中设立固定的分支机构与之保持联系，促成了作假的兴起。同时，他还引领了新的商业技术。如复式记账法、信用体系、海事保险和货币兑换的发展，这些新技术保障了这个商业网络体系的正常运转。意大利人还是最强大的贷款提供商，英国和法国的国王都从意大利银行家手中借款。出人意料的是，城市手工业却处于从属的地位。当然，绝大多数意大利城镇都是周边地区的市场。并且很多城镇都有专门的手工业，其中最重要也是最独特的，就是佛罗伦萨的纺织业。布匹的确用于出口，但是除此之外，他们操纵的很多国际贸易都是利用意大利作为地中海中心的优势而从事的贸易。当比萨和热那亚较早在地中海中部和西部建立商业帝国之后，威尼斯和热那亚在地中海东部地区进行扩张。并且与穆斯林世界建立了新的商业往来，以及与更远的蒙古帝国建立了商业联系。航位推算法的发明使得冬季航海变得可行。正是利用这项技术，威尼斯人在13世纪末建立了一个定期的国家控制的桨帆船队网络，可抵达到黑海、叙利亚、埃及、非洲北岸、马赛、埃格莫尔特、巴塞罗那。他们不仅完全控制了亚德里亚海。而且实际控制了更多地区，威尼斯在地中海东部地区垄断了沿河谷物的贸易。威尼斯和热内亚之间有激烈的竞争，但包括他们在内的意大利人享有对东方事实上的贸易垄断，并且到远处探险是自然而然的事情。像马可·波罗的家族那样的远行是非常正常的。作为国际贸易的中心。意大利在科技发展中也处于领导地位，是自然而然的事情。在西方，玻璃的生产在威尼斯达到了顶峰，这里生产出来的玻璃可以用于餐具、眼镜和窗户。法布里亚诺是西方最早实现纸张的常规化生产的城市。机械表是意大利人的发明，甚至阿拉伯数字都是最早由一位意大利数学家引入欧洲的。尽管有这些发展，意大利仍然处于失序状态。这些城市国家在因其智慧和创造力继续令世界和历史学家们惊艳的同时，也以其混乱而臭名昭著。早熟这个词非常适合这种情况。他们并不是资产阶级或者革命者，尽管他们的某些社会冲突和前资本主义的发明指引了未来。市民的自豪感达到了很高的程度。但是在很多方面，这些城市都还很保守。很多作家都赞美这些市民的理想和美，同时也描写有血有肉的市民并不光彩的实际行为。对这些矛盾的行为总结的最好的，或许是但丁。但丁的作品是对这一时期理想与缺点不可回避的评论。他被佛罗伦萨驱逐之前，在佛罗伦萨的市民传统中被养育长大，并积极参与的十三。14世纪之交，这座城市混乱的政治生活，他也学习了托斯卡纳的语言和文学传统，后来为其发展做出了巨大贡献。他的兴趣包括很多理论学科，如哲学、神学和宇宙学。佛罗伦萨在这些学科上都处于领先的地位。同时，他的兴趣还包括古典学和爱情诗，这些在佛罗伦萨与托斯卡纳地区都很活跃。但丁最伟大的著作《神曲》是一部杰出的宗教、哲学、诗歌和政治著作，结合了政治理论家和苦难的政治流亡者的经历。他虚构了一次从地狱经炼狱到天堂的旅行，通过前无古人的奇思妙想，以及用神学来描绘死后世界，但丁将他的偶像和敌人都放在合适的位置，并且对当时整个政治形势进行了审判。《神曲》是一部横跨两个时代的著作，它既截取了当时最有活力和最有建设性的意大利城市生活，其抱负、创造力和激情，同时也深刻地表达了其中世纪的观点。这终究是一部宗教著作，其中进行了许多道德评判，并且至少有一种观点是完全过时的，即他认为建立普世帝国是解决所有问题的办法。总之。尽管他提出的方法不切实 际， 但是他的判断是正确的。只要这些早熟的意大利城市不断内 斗， 他们最终要被那些能够建立更强大政权的国家超 过， 甚至蹂躏。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。